0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Und es ist nicht irgendeine Folge, es ist die 25. Folge. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mir zum Teil schon so lange die Treue haltet als Zuhörer. Ähm, das gibt mir das Gefühl, dass das, was ich euch hier erzähle, euch etwas bringt und ihr damit was in eurem Leben anfangen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall schon, dass wir damit so ungefähr, könnte sogar ziemlich exakt sein, ein halbes Jahr hier Podcast machen äh, und auf jeden Fall mit die 25. Folge feiern können. Und... Äh, wie gesagt, ich finde es spannend, was ihr in eurem Leben damit macht. Also ich freue mich darüber, wenn ihr mir Feedback gebt. Ich kriege das immer wieder ähm, und schreibe dann auch hier und da mal äh, dann, dann mit den Feedbackgebern ein wenig hin und her. Das ist immer sehr spannend, weil ich das einfach für mich ein gutes ähm, Verständnis gibt, was eigentlich euch hilft, was ihr eigentlich braucht, äh, was hilft, was weniger hilft. Äh, von daher, es gibt ganz viele Kanäle, mit mir in Kontakt zu treten über unsere Website www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge so einen Blogbeitrag, wo man Kommentare schreiben kann. Ihr könnt mir eine Mail schreiben. Ihr könnt mich über einen der vielen Social-Media-Kanäle kontaktieren. Da gibt es in den meisten inzwischen auch eine extra Seite oder einen extra Account für den Podcast. Also ich freue mich über jede Rückmeldung. Was ist das Thema in unserer Folge heute? Ich möchte euch gerne ein Konzept vorstellen, was aus der japanischen Philosophie stammt. Dazu gleich mehr. Und dieses Konzept heißt Ikigai. Ich glaube, Ikigai ist die richtige Aussprache, genau. Das heißt übersetzt ein bisschen sowas wie Lebenssinn. Oder es gibt auch so eine freie Übersetzung, die ich ganz schön finde. Die heißt etwas, wofür sich, es sich zu leben lohnt. Äh, wo kommt dieses Prinzip her? Das ist schon relativ alt, das hat seine Ursprünge in der japanischen Philosophie des 14. Jahrhunderts und äh, hat dort dann einige Wandlungen ähm, erfahren, also in der eben klassischen ja in der japanischen Philosophie hatte das ein bisschen eine andere Konnotation, da ging es eben sehr stark auch so, das große Ziel, das größer ist als man selbst und in einer feudalen Gesellschaft, von der wir ja im äh, klassischen Japan reden hieß das natürlich sehr häufig auch dann äh, das Dienst der Dienst am feudal Herren der Dienst am Kaiser und hatte eben auch so eine Konnotation ähm, die nicht nur hieß etwas wofür sich es zu leben lohnt sondern eben auch unter Umständen etwas wofür es sich zu sterben lohnt das mag uns jetzt hier sehr fremd und sehr eigentümlich vorkommen äh, aber wenn man sich bedenkt dass äh, noch bis in die erste Hälfte des vorherigen Jahrhunderts und auch in der Zeit davor, also das hat jetzt nichts mit ähm, irgendwie äh, der Nazi-Zeit im Speziellen zu tun, sondern auch in der Zeit davor. Ähm, generell an sich ist ein, ein heeres Ziel hat, zu sein, et für etwas, für ein großes Ziel sterben zu können, für etwas Gutes, Großes sterben zu können, äh, war durchaus auch in der deutschen Kultur bis vor äh, ja, weniger als 100 Jahren äh, durchaus noch ein, ein gängiges Motiv, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass generell die Sterblichkeit höher war. Ähm, und ich bin ganz froh drum, dass das sowohl in der deutschen als auch in der japanischen Kultur keine so große Rolle mehr spielt, sondern dass es heutzutage wirklich darum geht, ein erfülltes Leben zu haben und nicht einen erfüllten Tod. Ähm, aber dieser Gedanke führt jetzt ein wenig zu weit, von daher will ich dem jetzt nicht weiter nachgehen. In jedem Fall wurde dieses Prinzip weiterentwickelt, in der japanischen Moderne, in der modernen japanischen Philosophie. Und es wurde eben dort untersucht, was, was braucht denn ein, äh, was brauchen Menschen denn, oder darüber nachgedacht, wir reden ja über Philosophie und nicht zwingend über Psychologie, ähm, äh, dass man eine, ja, einen Lebenssinn äh, hat, etwas hat, wofür man lebt, und die äh, da ist ein Konzept draus entstanden, was ich jetzt gleich vorstellen will. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es eben dort dann auch Untersuchungen gab, in sogar in einer relativ breiten Gruppe in der Bevölkerung, wo äh, untersucht wird, wie viele Leute denn so einen Lebenssinn sehen für sich. Also die sagen, sie hätten so einen Ikigai. Ähm, und man dann festgestellt hat, dass die Menschen, die das von sich behaupten, eine deutlich geringere Sterblichkeit haben, sprich deutlich länger leben. Ähm, und ich finde, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ist das durchaus logisch, ähm, dass eben einfach Menschen, die glücklich sind, die ein erfülltes Leben haben, die was Interessantes zu tun haben, äh, häufig sehr alt werden äh, und auch sehr lange sehr fit bleiben noch. Und dann gibt es ja diesen typischen äh, Fall, den es ähm, man ja immer wieder beobachten kann Leute, die nur für ihr, ihren Job zum Beispiel leben und die dann irgendwann mit 66 oder 65 in Ruhestand gehen und dann auf einmal innerhalb von wenigen Jahren total abbauen und dann sterben, weil sie keine Erfüllung im Leben mehr haben. Der Lebenssinn ist mit dem Verlust der Arbeit, ja eigentlich dem positiven Verlust der Arbeit, nämlich, dass man in Rente gehen kann, verloren gegangen. Also von daher ist das ja eine Überlegung, die gar nicht so weit her ist und von daher, wenn man sich das überlegt, ist das glaube ich eine sehr wichtige Sache, etwas zu finden, wofür es sich zu leben lohnt und das ist sicherlich für jeden sehr sehr individuell, weil es ist, wie wir hier hören, eine Frage von Leben und Tod. Gut, was ist das ähm, Prinzip von Ikigai? Das, es geht davon aus, dass man hier vier überlappende Kreise hat, die also jeweils, äh, die sich in der Mitte alle treffen und äh, auf der Seite überlappen. Und diese vier Kreise bezeichnen vier Aspekte von, von diesem Lebenssinn, den der haben kann. Tust du etwas, was du liebst, was du gerne tust? Das ist der erste Kreis. Der zweite Kreis ist etwas, was die Welt bzw. die Gesellschaft braucht. Also etwas, was, wo es eine Nachfrage gibt, betriebswirtschaftlich gesagt, oder etwas vielleicht auch, wo du einen positiven Impact auf die Welt, auf die Gesellschaft durchführen kannst. Der dritte Kreis ist etwas, etwas, womit man Geld verdienen kannst, also was dir deine Existenz sichert. Ist ja auch wichtig, dass das, was man tut, auch irgendwie dazu geeignet ist, dass man ja, Geld verdienen kann. Und ähm, der letzte Kreis ist etwas, was man gut kann oder in dem du talentiert bist. Also diese vier Kreise, die wir hier haben, ist, um das nochmal zu wiederholen, etwas, was man gerne tut, etwas, was man liebt, ähm, etwas, was man braucht, also wofür es ein Need gibt, ein, ein Bedürfnis gibt, dann etwas, womit man Geld verdienen kann, was einem die Existenz sichert, also etwas, wofür auch Leute bereit sind zu bezahlen, um das mal umgekehrt zu sagen. Und äh, dann letztlich etwas, was man auch wirklich gut kann und in dem man talentiert ist. Und wenn man nur eines davon hat, ist es immer etwas schlecht. Weil ja klar, es ist schön, wenn ich etwas machen kann, was ich gerne liebe, aber wenn das niemand braucht, ich kein Geld dafür kriege und ich dann noch schlecht darin bin, mh, weiß ich nicht, ob das so erfüllt ist. Und umgekehrt, wenn es etwas gibt, was die Gesellschaft braucht und ich kann es nicht, niemand zahlt mir Geld für und ich finde es auch noch doof, dann werde ich es relativ wahrscheinlich nicht tun. Dann ist es schön, es gibt etwas, wofür ich Geld bekomme, ich kann es aber nicht besonders gut, die Welt braucht es nicht und ich mag es nicht. Ja, okay, vielleicht in einer Notsituation, wo ich dann halt Geld dafür kriege, auch wenn es sinnlos ist und ich immer noch Geld kriege dafür, obwohl ich es nicht so sonderlich gut kann, mag sein, aber es wird nicht sehr erfüllend sein und Zuletzt, was hilft es mir, wenn ich etwas gut kann, ich es aber nicht gerne mache, es nicht gebraucht wird und mir auch niemand Geld dafür geben kann. Also wir können ganz klar sagen, etwas, was nur einen dieser vier Aspekte ähm, erfüllt, ist wahrscheinlich nicht sehr erstrebenswert. Jetzt haben wir aber verschiedene Schnittmengen. Wir haben also die Zweierschnittmengen, also die Bereiche, wo zwei dieser Punkte wahr sind. Ähm, da kann man sagen, wenn ich etwas habe, was ich liebe zu tun und wofür es einen Bedarf gibt, beziehungsweise was gesellschaftlichen Nutzen schafft, dann kann ich von einer Mission reden. Also das ist etwas, das liebe ich und das wird gebraucht. Ähm, das ist ein guter Zweck und ich setze mich dafür gerne ein. Das ist, ist eine Mission, der ich mich sicherlich voll und ganz... Ähm, hingeben kann. Ich kann es aber vielleicht nicht so super, das heißt vielleicht sind, wären andere die Leute, die da besser das durchführen müssen, auch wenn ich das total wichtig finde. Ähm, es gibt ja häufig dann so, wo dann Amateure aus Überzeugung äh, und, und Begeisterung für etwas dann irgendwo was machen, gerade so im ähm, ehrenamtlichen Bereich und dann nachher, weil sie es eben nicht gut können, mehr Schaden anrichten, als sie Gutes tun. Ähm, das, das gibt es ja relativ häufig, aber die Leute sind mit Eifer dabei, sie haben eine Mission, dann gibt es die Kombination von etwas, was man liebt und was man gut kann, das ist dann meine Passion, das ist also zum Beispiel, wenn ich äh, gut ein Instrument spielen kann und das auch sehr gerne mache, dann ist es meine Passion, ähm, aber vielleicht gibt es dafür gar kein Interesse, weil die Art von Musik, die ich mache, niemand hören will äh, und erst recht auch niemand bezahlen will, dann ist es eine Sache, die kann ich schön für mich alleine in, als Hobby machen, aber es ist eben nur meine persönliche Passion. Ähm, und das kann auch an sich sehr befriedigend sein. Ich richte damit wahrscheinlich auch keinen großen Schaden an. Aber wenn ich dann anfangen will, das als einziges in meinem Leben zu tun, ähm, dann greift das vielleicht zu kurz. Dann gibt es die Kombination von etwas, wofür ich Talent habe und wofür mich jemand bezahlen würde. Also was womit ich meine Existenz ziehen kann. Das ist sowas wie, wie eine ähm, Berufung. Also weil das ja etwas ist, was ich gut kann und ähm, ich bezahlt werde. Äh, das ist eine gute Kombination. da werde ich Damit kann ich eine gute Profession ausführen. Profession sagt man im Englischen auch hier zu dieser Schnittmenge. Ähm, und das ist glaube ich auch, wie viele Leute ihre Berufe aussuchen, das kann ich, Dafür die ich gut Geld mit, naja, es macht mir jetzt nicht so super viel Spaß, aber das ist okay, ist ja auch der Beruf und ähm, ob das jetzt der Welt was nützt, ist dann eine andere Frage, aber ich habe hier mein Auskommen, alles gut. Und dann gibt es eben auch noch die als letztes die Kombination. Ihr seht, nicht alle Kreise überschneiden sich. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, wird man auch sehr schnell feststellen, dass das wahrscheinlich einfach nicht vorkommt oder sehr selten vorkommt. Die vierte Kombination ist etwas, wofür ich bezahlt werde, also wo jemand bereit ist, mich, mich zu bezahlen und was die Welt braucht. Das ist dann eben, das kann ich vielleicht nicht unbedingt besonders gut, aber vielleicht gut genug, um bezahlt zu werden. Das ist dann so der klassische Beruf, der Job, ähm, Regale auffüllen, das wird gebraucht, das wird bezahlt, das muss ich jetzt nicht besonders gut können, da muss ich kein besonderes Talent für haben und begeistern werde ich mich dafür auch nicht, aber es bezahlt mich, es ist der Beruf. Man sieht hier, das sind jetzt diese Zweierkombinationen, sind jetzt Dinge, die in der Realität schon relativ häufig vorkommen. Also zu sagen, ja, ich habe hier meine Mission und ich will das erfüllen, weil ich das für einen guten Zweck finde. Und jetzt nicht betrachtet, ob ich das besonders gut kann äh, oder ob ich dafür Geld bekomme, das passiert schon. Manchmal mit gutem Ausgang, manchmal kann da dann auch mehr Schaden als gutes Gernwert. Die Passion, viele Hobbys sind das, das kann ich, das liebe ich, aber es ist nichts, was ich jetzt als Gesamt, äh, als Einziges machen kann. Die Profession, die, 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 die Berufung, wo ich sage, ja, das kann ich und äh, dafür werde ich bezahlt, so suchen viele Leute ihre, ihre Karrierewege aus. Und äh, der Job, wo ich sage, ja, okay, ähm, ich, das wird gebraucht, ich werde dafür bezahlt, das ist okay, das sichert mir den Lebensunterhalt. Ähm, das sind alles realistische Dinge, die man gut machen kann, aber es sind alles keine Dinge, die alleine zumindest glücklich machen sind. Dann kommen wir zu den Dreierschnittmengen. Was passiert denn, wenn drei ähm, von diesen... Punkten wahr sind und auch hier gibt es wieder vier Kombinationen, die realistisch vorkommen und da gibt es natürlich theoretisch mehr Kombinationen aber die sind nicht so sonderlich wahrscheinlich und die erste ist die wenn ich etwas habe, was ich gerne mache, was ich liebe, etwas was die Welt braucht oder was der Welt Nutzen bringt und wofür ich ein Talent habe aber es ist niemand bereit mir dafür Geld zu geben oder nicht viel Geld zu geben dann habe ich, da habe ich Freude und Erfüllung, aber ich werde wahrscheinlich in Armut bleiben. Das typische klischeehafte Beispiel dazu ist das Künstlerdasein. der arme Künstler. Ich bin, ich liebe meine Kunst, meine Musik oder das Malen oder das Theaterspielen. Ich bin da richtig gut und die Leute schauen es sich gerne an, die hören es gerne an, aber so richtig viel bezahlen... Wer zahlt schon gerne viel Geld für Kunst, es sei denn, es ist jetzt jemand ganz Berühmtes, da ist natürlich dann so eine ganz starke Steigerung da, aber so für den Feldwald- und Wiesenkünstler ist dann eben die äh, so gut, und die sind ja dann häufig total gut, die sind nur nicht berühmt, ähm, ist eben das Sichern der eigenen Existenz eine Herausforderung. Dann haben wir die als zweite Kombination, etwas, was ich liebe, wofür ich talentiert bin und wofür ich auch Geld bekomme, wofür ich ordentlich bezahlt werde. Was habe ich denn da? Ähm, das ist erfüllend, weil ich kann etwas tun, was ich liebe und worin ich gut bin und dafür werde ich auch noch bezahlt. Das ist eine super Sache. Es könnte aber sein, dass sich dann das Gefühl einer gewissen Nutzlosigkeit einstellt, weil so gut ich das auch kann und so viel Geld ich auch damit verdiene, ich schaffe nichts Großes für die Welt, für die Gesellschaft, ich schaffe keinen Nutzen, etwas Größeres, das ist dann so ein bisschen, wo man sagt, was bleibt eigentlich übrig, wenn ich nicht mehr da bin, ähm. Beispiele dafür können es zum Beispiel sein, also jetzt sind jetzt wieder sehr klischeehafte Beispiele. Äh, und Ich will, dies, das sind auch per se jetzt nicht zwingend schlechte Menschen, aber also zum Beispiel, wenn ich jetzt im, äh, im Börsenhandel oder so bin, als Spekulant, es gibt natürlich, der, der Handel, Börsenhandel erfüllt natürlich auch wichtige Funktionen in der Gesellschaft. Also ich will jetzt nicht sagen, der Börsenhandel per se ist nicht nützlich für die Welt oder für, den, für, den, äh, für die Gesellschaft, aber es gibt eben gewisse sehr spekulative Geschichten, wo es nur darum geht, dass man eben Gewinn erzielt und wenn ich darin sehr, sehr gut bin und das liebe, kann ich unglaublich viel Geld damit verdienen, aber so richtigen Nutzen für die Gesellschaft stifte ich wahrscheinlich nicht oder es gibt auch bei den Juristen bestimmte Formen der Betätigkeitsform, äh, wo ich jetzt sage, okay, auch Juristen sind wichtig für die Gesellschaft, aber bestimmte Formen der Bestätigung, wo ich sage, ja, okay, das macht jetzt vielleicht die Gesellschaft nicht zwingend besser, wenn man versucht, die letzten Lücken auszunutzen, um hier ähm, ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, und da kann man sich viele andere Beispiele machen. Wie gesagt, erfüllend, aber irgendwann wird man sich die Frage stellen, was habe ich eigentlich mit meinem Leben bewirkt? Und das kann dann natürlich sehr ernüchternd sein. Die dritte Kombination der Dreierschnittmengen ist etwas, wofür ich talentiert bin, ich gut bezahlt werde und es auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit dafür gibt. Das ist eine komfortable Situation. Ich mache etwas, was ich gut kann, ich werde dafür gut bezahlt und es gibt auch einen wirklichen Nutzen davon, was auch in der Regel bewirkt, dass ich auch langfristig gut bezahlt werde. Da fühle ich mich eben sehr komfortabel, aber ich liebe es halt nicht, was ich tue. Das ist okay, ich mache das, ich kann es gut, ich werde bezahlt, ich sehe auch, dass das gebraucht wird, aber so richtig mein Herz erfüllen tut es nicht. Und das ist eine ganz häufige Kombination. Das ist, ist jeder erfolgreiche Job den man aber eigentlich nicht mag, an dem das Herz nicht hängt. Das ist ganz häufig das Sind die Beispiele von Menschen, die häufig sehr erfolgreich in die Fußstapfen der Eltern treten. Die ganze Familie und die ganzen Großeltern waren Ärzte, dann musst du auch Arzt werden. Das sind häufig sehr gute Ärzte, aber sie machen es halt nicht, weil sie immer Arzt werden wollten, sondern weil die Familie das erwartet hat. Kann sein, dass man die Liebe dafür entwickelt, aber es kann eben auch sein, dass man einfach nur ein guter Arzt ist, der aber keine Leidenschaft dafür hat oder jeder andere Job. Also das ist eine sehr häufige Kombination. Und die letzte Dreierkombination ist, ich werde für etwas bezahlt. Also es gibt jemanden, der mich dafür bezahlt. Es gibt auch einen Nutzen dafür. Und ich liebe es zu tun. Aber ich kann es nicht besonders gut. Das ist aufregend und auch befriedigend, weil ich mache hier was. Ich lerne da vielleicht auch im Moment dann sehr viel. Ähm und äh, es ist ja auch befriedigend, weil ich tue ja was Gutes und werde dafür auch noch besser zahlt. also etwas mit, was mit einem Nutzen und, und kriege dafür Geld. Aber ich werde immer Selbstzweifel haben. Eigentlich kannst du das gar nicht gut. Ist es eigentlich okay, dass du, du da jetzt so viel Geld für kriegst, ähm, weil eigentlich bist du da ja äh, gar nicht gut und andere sind viel, viel besser. Kann natürlich dann auch im poster syndrom mit dabei sein, dass man eigentlich gut ist, aber sich das selbst nicht zugesteht, aber es gibt durchaus auch die Situation, wo man eben, weil man zufälligerweise in eine Situation gekommen ist, einen solchen Job, eine solche Auf Aufgabe ausführt, obwohl man da eigentlich gar nicht so richtig gut drin ist. Und dann gibt es natürlich die große Glückssituation und ähm, die japanische Philosophie sagt, man hat Ikigai dann erreicht, wenn man eine Aufgabe gefunden hat, die alles vier erfüllt. Etwas, was man liebt, etwas, wofür man Talent hat, etwas, was die Welt braucht und etwas, wofür andere auch bereit sind, einen zu bezahlen. Und wenn man diese vier in einer Tätigkeit, in einer Lebensaufgabe gefunden hat, dann hat man diesen Lebenssinn gefunden. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass alle das wirklich in einer Tätigkeit finden, aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn jemand das hinkriegt, er ein sehr glückliches Leben führt. Von daher ist es, glaube ich, etwas, wonach man streb zumindest streben sollte. Ob man es dann wirklich erreichen kann, ich würde auch nicht ich würde vorsichtig sein, damit zu sagen, man kann nur glücklich sein, wenn man in einer Aufgabe alles viel erreicht hat, weil man sich dann auch so ein bisschen zum eigenen Unglück ähm, ja äh, primet. Also weil, weil man dann denkt, nur wenn ich das alles vier wirklich erreicht habe, und man ist da ja häufig dann noch sehr hart mit sich selbst, ähm, dann bin ich, kann ich glücklich sein und dann ist man immer unglücklich, weil man sagt, ich habe das nicht erreicht. Aber es ist, glaube ich, ein Punkt, auf den man streben kann. Wie sind denn die Wege dorthin? Ich würde vorst mir vorstellen, dass man erstmal seinen Stand verifizieren soll. Also man sollte erstmal schauen, die Dinge, die ich jetzt gerade tue, vielleicht tut man ja auch unterschiedliche Dinge und dann macht es Sinn, sich das für jeden dieser Punkte abzuklopfen, zu sagen, welche dieser vier Eigenschaften erfüllt man denn da? Mache ich es gerne? Braucht es die Welt, hat es einen Nutzen für die Gesellschaft, werde ich dafür hinreichend bezahlt, sichert es meine Existenz, auf welcher Level für mich Existenzsicherung auch heißt, das kann ja mehr bedeuten als nur ich äh, habe was zu essen und ein Dach über dem Kopf, das kann auch heißen, es kann meinen jetzigen Lebensstandard äh, sicherstellen, wenn, ich, wenn mir das wichtig ist. Und ähm, letztlich kann ich das gut, bin ich da talentiert drin? Ähm, und dann schaut man sich an, bei diesen Punkten, was fehlt. Und von den Dingen, die fehlt, würde ich auch erst nochmal verifizieren, stimmt denn das wirklich, das fehlt? Wir hatten es gerade vom Imposter Syndrom, also gerade wenn man Zweifel daran hat, dass man es gut kann, ist es sicherlich sinnvoll, auch mal eine externe Meinung oder vielleicht mehrere externe Meinungen einzuholen. Unterschätze ich mein eigenes Können? Das liegt sehr nahe, dieses Imposter-Syndrom. Im oder messe ich mich an den Falschen? Also das ist ja sehr häufig, dass ich mich, das ist ja an sich auch gut, wenn man sich zum Beispiel in einer gewissen Eigenschaft an den Besten, die es dort gibt, misst. Dann ist es natürlich für, für einen selbst sehr gut, wenn man sich hohe Standards setzt und versucht, auf die hinzustreben. Aber das ist vielleicht nicht einholbar. Also das ist jetzt, wenn ich in der Kreisliga Fußball spiele und ich ich vergleiche mich nur mit irgendwelchen Weltstars wie Ronaldinho, ist das ein schwieriges Wort, oder, oder, oder vergleichbaren Spielern. Und äh, dann, dann denke ich, ich bin total schlecht, aber vielleicht bin ich einer der besten Kreisligaspieler, die es überhaupt gibt, weil der Großteil der Kreisligaspieler sind viel schlechter. Äh, also so als Beispiel. Also äh, messe ich mich vielleicht zu hoch, auch wenn das prinzipiell motivierend gut ist und bin eigentlich im Vergleich, wo ich stehe, sehr gut, weil ich vielleicht, ich bin vielleicht nicht der Weltklasse-Spieler, aber ich bin halt trotzdem vielleicht in den Top 20 Prozent in dieser Tätigkeit, dann bin ich ja trotzdem sehr gut, auch wenn ich vielleicht nicht die Top 5% bin. Da muss ich natürlich sagen, was bedeutet das für meinen Bereich? Es gibt Bereiche, wo eben wirklich nur die Top 1, 2, 3% erfolgreich sein können. Dann ist das natürlich schwierig, wenn ich in den Top 20% bin, aber nicht in den Top 1, 2, 3%. Aber das ist eine Ausnahme und nicht die Regel. Ähm, Deswegen sollte man dann immer, wenn man denkt, man ist bei etwas, ist nicht gegeben, das durchaus unter Umständen nochmal durch Leute, die das neutraler sehen, zu verifizieren. Genau, dann sollte ich mir überlegen, wenn etwas nicht wahr ist, kann ich das irgendwie verbessern? Also, äh, wenn ich eine Tätigkeit ausübe, zum Beispiel, die mir keinen Spaß macht, aber sonst viele Parameter erfüllt, könnte ich darüber nachdenken, kann ich etwas dafür tun, dass mir die Aufgabe mehr Spaß macht, ohne etwas ganz anderes zu tun? Kann ich vielleicht durch einen leichten Shift der Aufgabe dazu kommen, dass dass, dass ich eine Leidenschaft dafür entwickle? Kann sein, kann auch nicht sein. Kann ich vielleicht das, was ich tue, wiederum durch leichte Änderungen oder äh, andere Schwerpunktsetzungen dazu bringen, dass es etwas ist, was der Gesellschaft nutzt und eben nicht nur ins Leere läuft? Mag gehen, mag auch nicht gehen. Kann ich mit dem, was ich jetzt tue, vielleicht auch ernsthafter Geld verdienen, indem ich kleine Veränderungen durchführe ähm, und das dazu bringen, dass das dann eine lukrative Tätigkeit ist? Und zuletzt wenn ich in etwas nicht so sonderlich gut bin, fehlt mir da jetzt wirklich komplett das Talent oder kann ich zum Beispiel, indem ich mich intensiv fortbilde oder ich sehr intensiv Dinge übe, besser werden so, dass mein Fähigkeitslevel auf einer Ebene ist, dass ich das guten Gewissens sagen kann, ja, das kann ich gut. Und es gibt ganz wenige Dinge, die man nicht lernen kann, auch oder oder schlecht lernen kann, auch wenn man schon vielleicht ein bisschen älter ist. Es gibt natürlich Dinge, die sind sehr schwer zu lernen, wenn man das notwendige Talent nicht hat und äh, schon ein gewisses Alter hat, aber das sind Ausnahmedinge. Äh, auf der anderen Seite ist, das können immer eine Kombination aus Talent und Fleiß äh, und wenn ich halt vielleicht nicht das Supertalent habe, muss ich vielleicht ein bisschen stärker ranklotzen, aber es könnte durchaus auch realistisch werden, dass ich da gut werden kann. Vielleicht gibt es irgendwelche Grenzen, über die man dann nicht mehr drüber kommt, aber das sollte man dann sehr ernsthaft und ergebnisoffen hinterfragen. Dann muss ich zum Beispiel überlegen, muss ich eben, um, um das zu ermöglichen, dass ich weiterkomme, vielleicht ins Risiko gehen, gerade bei Dingen, wenn das ich werde dafür bezahlt, nicht gegeben ist. Es ist ja sehr häufig, das sind Sachen, die lässt man dann irgendwo im Hintergrund laufen und hat nebenbei dann noch irgendwie einen ungeliebten Tagesjob, der das Geld verdient. Und dann muss man halt mal ernsthaft überlegen, wie groß ist denn das Risiko, wenn ich mal versuche, bei der Sache, die ich sonst eigentlich liebe, sehr gut kann und die Gesellschaft braucht, ähm, was sind die Schritte oder wie groß ist das Risiko, um zu versuchen, damit auch einen ordentlichen Lebensunterhalt zu verdienen? Das mag bei manchen Punkten nicht realistisch zu sein, aber ähm, bei anderen muss man eben überlegen, ist meine Risikobereitschaft zu groß, dass ich eben da dann vielleicht riskiere, dass ich einen Teil meiner Rücklagen dann verbrauche? Kann ich mir da vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder ähm, vielleicht auch ein bisschen länger geben, um zu versuchen, mit dieser Tätigkeit, die ich liebe und die ich kann und die gebraucht wird, auch Geld zu verdienen? Und letztlich, wenn ich es eben nicht schaffe, eine Tätigkeit, eine, einen Lebenszweck zu finden, der alles in einem erfüllt, denke ich, ist es auch durchaus okay, Ausgleichsaufgaben zu finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe dieses typische Jobbeispiel, ich habe einen Job, in dem bin ich gut, für den werde ich bezahlt, der wird gebraucht. Also ich bin zum Beispiel eben Anwalt geworden, weil meine ganze Familie Anwalt war und ich kann das auch gut, ich werde bezahlt äh, und äh, die Tätigkeit, die ich habe, die wird auch gebraucht, das hat auch einen Nutzen, wo ich sage, da tue ich etwas Sinnvolles für die Gesellschaft. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das zu etwas machen werde, wofür ich eine Leidenschaft entwickle. Dann kann das auch ein valider Punkt zu sagen, zu sagen, okay, ich hasse das jetzt nicht Anwalt zu sein, ich leide da nicht drüber, aber es erfüllt mich auch nicht dann zu sagen vielleicht habe ich eine andere Sache die ich so die typische Passion etwas wofür ich was ich liebe und wofür ich talentiert bin ähm, oder vielleicht etwas sogar was gebraucht wird auch um drei also dieses, äh, diese Geschichte die ähm, dieses Künstlerdasein sonst gibt dass ich dann eben als Nebentätigkeit als Hobby als Zeithasseln äh, machen kann ähm, vielleicht dann auch nachher ins in den Ruhestand rein, wo dann das Geld verdienen, nicht mehr so viel äh, ähm, so viel äh, Priorität hat, wo ich dann sage ja okay, ich habe hier meinen Tagesjob und den kann ich gut, das ist okay der erfüllt mich jetzt nicht, aber der, das ich leide auch nicht drunter und habe auf der anderen Seite, sagt dann eben auch ganz bewusst, okay, ich mache das eben meine acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche und das ist okay und die Zeit, die ich ansonsten habe, die wende ich dann auf meine Passion an. Ähm, zu In einer Jazzband zu spielen oder Bilder zu malen oder ähm, ehrenamtlich in einem Tierheim zu helfen oder was immer das dann sein mag, dann kann eben auch eine Kombination von zwei Dingen dazu führen, dass man guten Gewissens der Passion nachgehen kann, die dann einem das Glück gibt und auf der anderen Seite mit etwas, was man vielleicht nicht liebt, aber auch nicht hasst, ähm, dann das fehlende ja, Geld verdienen zum Beispiel dann auszugleichen. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass es das ein sehr ähnliches Modell gibt. Ich vermute, das ist daran äh, auch angelehnt, ich äh, bin mir da relativ sicher. Ähm, es gibt in den Wirtschaftsbüchern von Jim Collins, das ist ein, ein Wirtschaftswissenschaftler, der so empirisch sich Unternehmen anschaut, die entweder besonders gut oder besonders schlecht funktionieren und vergleicht die dann mit ähm, anderen Unternehmen, die sehr, die von der Marktlage und Größe sehr ähnlich sind, die aber eben nicht besonders gut oder nicht besonders schlecht waren, um dann eben Unterschiede zu finden und das eben über mehrere Unternehmenspaare dort Gemeinsamkeiten zu finden. Und dort hat er eben auch beschrieben, dass es eben Unternehmen besonders erfolgreich sind, wenn sie in der Lage sind, etwas zu finden, was, wo, was gebraucht wird, was bezahlt wird, und was sie auf einem Weltklassenniveau können, sagt er. Also das ist sozusagen, die, die Liebe ist da jetzt vielleicht nicht so, so drin. Äh, ist ja bei einem Unternehmen auch so ein bisschen schwierig. Aber eben ganz ähnlich zu sagen, wenn man etwas macht, was man sehr, sehr gut kann, oder zumindest die Option hat, sehr, sehr gut zu werden, das gebraucht wird und dafür bezahlt wird, dann geht das Unternehmen sehr, sehr gut. Ähm, vor allem auch wirtschaftlich. Und... Ähm, das finde ich eben eine ganz interessante Parallele und äh, ich denke, dass das eben auch etwas ist, was man auch für sich persönlich mitnehmen kann, dass eben häufig dann, wenn man so etwas gefunden hat, nicht nur das Lebensglück damit einhergeht, sondern auch der Erfolg, weil wir wissen ja auch, dass Erfolg, also dass es wahrscheinlich gar nicht so ist, dass Erfolg glücklich macht, sondern dass glückliche Menschen häufig erfolgreicher sind. Und das hat unterschiedliche Gründe, das hat was mit einer Lebenseinstellung zu tun, das hat aber eben auch damit zu tun, dass es wahrscheinlich sehr häufig so ist, dass Menschen, die glücklich sind, auch etwas tun, was sie gerne tun und was sie gut können und dann eben dadurch auch erfolgreicher sind, weil sie eben einfach besser sind, das ausstrahlt Leute, das widerspiegeln, die gerne mit den Menschen zusammenarbeiten. Zum Abschluss ein Fazit. Ikigai ist für mich ein tolles Denkmodell, den eigenen Weg zu finden, die eigene persönliche Strategie zu, äh, zu schärfen und eben, und das ist doch irgendwo unser aller Ziel, ein erfülltes Leben zu führen. Ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht, sich damit mal zu beschäftigen, die eigene Position damit mal ein bisschen zu hinterfragen, sich vielleicht mal, diese, diese vier Kreise aufzumalen oder man kann sie sich auch ausdrucken. Im Internet gibt es da ganz viele Bilder. Ähm, ich werde da auch mal eins in den Shownotes verlinken. Und dann mal die Tätigkeiten, die man macht. In der Regel sind das ja nur eine Handvoll. Also das ist mein Hauptjob. Und dann vielleicht ein, zwei Nebendinge, die man tut, dort zu verorten, wo stehe ich eigentlich und wo kann ich das verbessern. Und dann mal wenn man das schon mal gemacht hat, seine persönliche Strategie, seine persönlichen strategischen Ziele daneben zu halten und sich überlegen, bringt mich das, was ich da in Strategie vorhabe, einer meiner Aufgaben oder vielleicht sogar mehrere meiner Aufgaben in die Mitte dieser vier Kreise. Und wenn das nicht der Fall ist, was muss ich an meiner Strategie ändern, um eine bessere Chance zu haben, dieses Ikigai, diesen Lebenssinn für mich erlebbar im Alltag zu machen. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise für die, die zum ersten Mal dabei sind und die keine Lust haben, alle jetzt 24 Folgen nachzuholen. Ein kleiner Tipp, wenn ihr einsteigen wollt, hört euch Folge 2 und 3 ein. Da geht es ganz praktisch darum, wie ich mir so ein Personal Kanban System für mich selbst baue. Folge 1 ist auch nicht verkehrt, da ist so ein bisschen theoretische Grundlagen, aber ist nicht ganz so essentiell. Und weil wir eben ganz häufig auch über persönliche Strategieentwicklung reden, empfehle ich unseren Schwerpunkt zum Thema persönliche Strategieentwicklung nachzuhören, das sind die Folgen 7 bis 13. Wie schon am Anfang gesagt, Social Media Kanäle gibt es ganz viele, findet ihr alles in den Show Notes. Die Show Notes, falls die euer Podcast-Provider nicht gut anzeigt, findet ihr auch auf unserer Website wwwpersil agility podcastde und ähm, auch dort könnt ihr gerne in Kontakt zu mir treten. Wenn es dir gut gefallen hat, lass einen Review da, auf welcher Plattform auch immer du das hörst, besonders gerne auf iTunes, Apple Podcasts, gerne auch mit einem Text, da freue ich mich besonders drüber. Nächste Woche wollen wir uns mit einem Konzept auseinandersetzen, das aus scrum also aus Agilität für die Schule, die Ur den Ursprung hat. Und dieses Konzept heißt Definition of Fun und wollen uns mal anschauen, ob man dieses Prinzip vielleicht auch in der persönlichen Agilität einsetzen kann. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder.